0: 皆さん、おはようございます。手作り構想ラジオ、週末特別版ということで、すいません。特別版がなかなか編集ができずに、最近お届けをサボっておりまして、えっ、ー、と、お届けできたらと思います。よろしくお願いします。で、こちらなんですけどもね、えっ、ー、と、暑くなってきました。なんかね、感染症も増えてると聞いてます。でね、こんだけなんか雨と、じめじめと、暑い。もう本庄市はこの後36度7度とかね恐ろしい数字が並んでおりますなのでこういう時にだるさとかね体の重いもう夏本番前にもう夏バテ状態になったりしますのでぜひ体は無理しないようにしっかり酵素を飲んで、ね、帰ってお腹を温めるとか夕方とかにしてお風呂ねあのお腹温めて汗かいてお風呂を入るとかっていう風に上手にこの初熱循化汗かく練習ととにかくよく休めるように体の工夫体のケアしてみてくださいそれではだらったら2時間近くですかねあのー、ありますので、えー、と BGM 感覚でお聴きくださいそれではどうぞと、はい、ということで、えー、と前回、ですねあのウェブセミナーでやった内容、おそらくです、ねえー、と今、こちら前日収録してまして日曜日で今日中に LINE ができ届いてるかなと思いますのですいません。昨日のいつと言えないんですけど、LINE 届いてるのをちょっともう一回見てみてください。えっ、ー、と、手作り構想ウェーブセミナーということで、3回やった分のね、動画を、えー、と貼り付けてあります。えっ、ー、と、こちら、アフターコロナにおいて気をつけるべきこと。で、えっ、ー、と、天気と体の関係。ちょっとね、あのー、天気でちょっと調子悪いよね。軽い感じじゃなくてちょっとそのスキルをもうちょっと健康になるための、えー、と一群にあげた方がいいんじゃないっていう提案とで、えー、と感染症と食中毒なんかヘルパンギーナ、えー、とプール熱 RS ウイルスとかいろいろ子どもの病気増えてるよってテレビで言ってるやつのウイルスの使い方、あのー、こんな感じあるよっていうのをぜひ、えー、とまとめてお届けしておりますでちょっとね、解説なんかもしてるんですけど、ちょうどですね、えっ、ー、と、ヤフーニュースで飛び込んできまして、ギリギリお届けしてね、あーって、なんか言っといて当たっちゃうっていうかね、いいんだか悪いんだかになっちゃうんですけど、島根県の出雲市で、えー、と食中毒、えっ、ー、と、児童養護施設かな、30人が出たっていうことなんですけど、でも結局、よくよく見ると、まだ50人以上調査中みたいな。どうううに増えちゃうんだろうみたいなねことがあるのでもちろんちょっとこのねニュースはニュースで気をつけなきゃだなっていうふうに思わなきゃですしえっと前のウェブセミナーでちょうど食感染症と食中毒っていうことで学んだ経験から言うとまあやっぱやっぱそういうことってあるよねっていうことを踏まえなきゃいけないこととちょっとこのねニュース自体が今ね、あのすみません私もネットニュースで見ただけなのでちょっとどうなるのかそこの後はね詳細が分かったりとかあると思うんですけど、えー、と2点気をつけなきゃなことがありますで、えー、とどういう感染症対策がしててあのだいぶずさんだったのかちゃんとしててこうなっちゃったのか差が出てくると思うんですねだけど多少ずさんなってあった言い方されたとてちょっとよく考えてみるとコロナ前よりはいい加減っていうよりはやってないっていう気をつけることしてないみたいなみんな食べる時手洗ってるじゃん前よりっていうふうなことを考えるとまあ5月過ぎて緩んだとはいえやっぱり施設とかみんな敏感もう働いてる方の方が大変な思い出しても出さないためにとかね本当にね辛い話を聞いておりますので出ちゃったことに対しての批判はねいらないと思うんですよねしょうがないよねっていうけどそこでやっぱりある程度コロナ前よりはみんな気をつけたりおそらくちゃんとマスクしてる方はしてたりとか、えー、と手洗いうがいやねまあ大いちごなのってまたあの食中毒なので別なんですけどあまたそのねこの内容について勉強っていうのはぜひ手作りコースのウェブセミナーの感染症と食中毒の動画をちょっと見てみてね確認しましょう何が必要かねだったりえっ、ー、と思うんですけどそうするとやっぱりやっぱりもしかしたら私たち人間様のこの免疫力が落ちてるっていうことだったりそういうえっともともとは大1 5 7って弱い菌なんですけどそういうのがびこれる環境が反る環境の問題と私たちねはびこれるあね食中毒やってきて大腸菌がよここは居心地いいなってなっちゃってる状態に。ななってるかもしれないこの辺をね冷静に読み解かないとただ O157 感染症が起きたっていうことじゃないと思うんですよね。なので是非あのこれからのニュースだったりを見てあれなんかちゃんとしててこれなのとかっていうのを考えると。言いました、ね、あのー、手作りコースウェブセミナーあちょっと今日はねあのすません全体の話になっちゃうって復習的な中身はしない細かくはしないんですけどアルコール殺菌が効かないウイルスノロウイルスとかねヘルパンギーナとかプールネスとかそういうものの対策はやっぱした方がいいよねだったりこれを踏まえてどううでしょうもう昨日もめっちゃ暑くあすいません私はあの子供とねあのサッカーので応援でね午前中行ったんですけどまあダメージですよね外にいてね35度近い気温の中でいてね怪我状態ですよね本当にそういうのがあったりとかっていうとやっぱり改めてえっ、ー、と体の状態水分ちゃんととってるかな食事の量どうかな家族でですよ、顔色どうとか、おしっことか、うんちの量って、そういうことって何も気にしないと、まあ、何も考えずに毎日生きてね、あのー、朝昼晩飯食って寝てるだけの生活だと<笑>、あれですので、やっぱちょっと、体の点検しましょう、調子はどうかな。で、それが自分だけじゃ気づかないので、家族で顔色見てあげたり、夜眠れてるかな。もう起きちゃってとかね寝れるんだけど起きちゃってしんどいよねとか余計この梅雨時期って熟睡度が減るんですよね要は結構よく眠れてない人増えちゃうよねっていう時期ですなので、えー、とそういうことも踏まえて遠く離れた家族や友達に体調どうとか、ね、元気でやってるとかそれこそいつもやってる脳の,のことで言ったらやる気が出ないとか誘われても行く気にならないとかねあの暑い日に無理に動かなくていいですよ。だけど、わりかし、まだ夏本番手前だと涼しいときに、はぁ、まあ、動くのが億くで、ついつい片付けができないとかね、あったりとかしますので、ぜひ、えっ、ー、と、えーね、こういう事件とか、事件っていうかね、あったからね、嫌だなとか、悪い悪いとか批判じゃなくて、あ点検しよう。そうだよね。そういうこともあるよね。やれることをやった上で、えっ、ー、と、もう災害とかと一緒ですよね。もうね、どこまでやったらいいか分かんないですもん。正解がない。なので、やれることをやって、もう、しょうがないよねっていうことで、楽しく過ごせるように準備していきましょう。で、これをぜひ家族で共有して、大 o 1な7で出てデデデだってもうう、びっくりじゃないですか、その事態がね。だからあ気をつけるのは気をつけようねとか一緒家族ね、あのー、人寄せしちゃいけないじゃなくてあ夏休み会うからあじゃあここは気をつけようねとかっていう風に話せる間から信頼関係を築いていきましょうフリーの話以上ですはい、ということでですね昨日もお話ししました、ちょっと続報はちょっとわからないんですけれども、えーと、こちら、島根県出雲市での児童福祉施設で、O157 が30人の集団感染が発生ということで、えー、と言いましたけど、他でも、えー、と例えば札幌市民札幌市、6月19日から29日までの時点で、病院食を食べた患者が44人が食中毒。東京・北区の総合病院では6月12、13日に同じメニューの朝食をとった患者18人と入所者、高齢者施設ですね55人がウェルシュ菌が原因とみられる食中毒になったということでこちらね気をつけないで絶対ちゃんとしてるじゃないですかこういう施設でもう余計コロナ禍を経てなのに出ちゃうっていうことはうん、やっぱ人間も弱くなってるかなっていうのもね昨日もお話ししましたけどね考えなきゃだしねえっ、ー、と、まあ、やれること気をつけてやりましょうということでえっ、ー、とこちらねお弁当とかもやっぱあのちゃんと食品ですねあの買った買い物近くだからってやっぱちょっと氷保冷バッグ利用するちょっとね大事かも。知れませんね,ねあのなのでちょっと氷今、まあね、大体の一人一袋までとかってありますけど、えー、と入れるもの,あの気をつけるとか意外とあの魚や肉か漏れた汁が他の食品につくと菌がうつるなんていうあるらしいんですよだからそういうのにこまめに小さいビニール袋使うとかですね賞味期限をは関係なく早めにやると。いうことで食中毒予防三原則っていうのはつけない増やさないやっつけるということで食べ物の菌こちらね、あのー、手作りコースウェブセミナーでもやりましたでえっ、ー、とー LINE 登録していただいた会員の方にはですねえっ、ー、とーこれをまとめて紹介した動画を送ってねあの完成版送ってありますのでぜひちょっとね凝縮されてるんで詰め込みすぎちゃったなって感があるんですけど確認しましょう。食中毒予防三原則ということでつけない増やさないやっつける食べ物に菌をつけないために手はしっかり洗うと生肉や生魚を触った手とかトングまな板とかですね分けるとかなさい肉を最後に切るとかねな間違ってもな生の肉を切った後に野菜とか切らないでくださいね絶対気をつけるあとは増やさない。調理後にすぐ食べるかすぐ冷蔵庫に保管する。本当ね、あの、うち、暑い、もともと暑い、熊谷に近い本庄市。あの、感覚的に、きっとこれあれだと思うんですよね、この次のやっつけるも食材の中心部が75度以上で、1分間加熱して菌をやっつけるということであるんですけれども、あの、うちの子様ががて、ね、てきてやっぱり、ね、その感覚わからないんですねこの辺あのもう昔と違って暑いんであの味噌汁が傷みやすいであのちょっと他で食べたりとか少ししか食べないとかっつってもちゃんと火を通したり食べなくても1回お昼に加熱するとかっていう感覚はないですよね普通はねでも多分75度以上1分間だからちゃんとしっかりやると痛みが違ったり、まあ、今だときっとね梅雨物系ももうタッパで冷蔵庫がおすすめです。ですね。でそういう感覚も昔はこれぐらいとかちょっと味見してまだ大丈夫とかっていうんじゃなくてねもうその感覚はね合ってる人もいるけど合ってない人もいるということを踏まえた上でしっかり気をつけましょう。また、えー、とその時に食中毒ってやってあのウエルシュ菌とかってあったやつこれ例えばあの要注意で知っときましょうあのカレーやスープやシチューの大量調理たくさんの寸胴でって今やんねえじゃんってツッコミもあるんですけどやっぱりんかねお祭りがあったりとかねあれですけど、えー、と酸素が少なくなるとウエルシュ菌さっき出ましたよね好きなな状態になるので要はよく混ぜが足んなかったりするるとなるんですよね。まあこれもあるからぬか,漬け菌ぬか漬けとかに毎日混ぜたら空気が好きな菌が活発になって空気を嫌う菌が嫌だーって言って逃げちゃうっていうのでぬか床も毎日混ぜるとか手作り酵素も混ぜるといいよっていうのは攪拌っていう意味じゃなくて酸素を送り込む。そういい意味合いもあると思っておりますなので、えー、と今のカレーシチュースープで言ったら加熱したから全部がっていうわけじゃないので、えー、とちょっとうちなんかすごい大量にカレーなんか作って、まあ、よく混ぜますけどねきちんとよく混ぜることでもちろん加熱もしっかりすること、ね、あの必要があればすぐ冷めたら冷蔵,あの冷蔵庫で保管すること早く食べきることが原則として是非気をつけて生活していきましょう、ね、せっかく夏とかね人寄せしたりお孫ちゃん来てとかってね家族が集まってって時にねやっぱねあの残念なことにならないように最低限やれることやって楽しみましょう「今日の食中毒のお話以上ですそれでは最初にフリーでお話しするこちらのコーナーからお届けするんですけれども暑いでなんかね本庄市で言ったらあのー、前日昨晩だったらね変に雨降ってあのー、結構雷も鳴って温度下がったんですよねで金曜日土曜日あれいつでしたっけ36度7度予報がもう出てる遅いもうなんかいつ夏梅雨は何なんだ季節はどうしたみたいな感じにちょっとねなっておりますので本当にあの体調管理に気をつけてください何か調子悪いなと思ったら本当に休みましょうで水分補給ですね何度も言いますね、こちらね、熱中症に、えー、と気をつけていただいて、水分補給ととにかく夜,夜休むことですよね、無理しない。なんかだるいなと思ったら寝ましょう。で、プラスちょっとね、プチ情報で言ったら、熱中症になりやすい人、今ちょっと暑熱順化っていう時で今こうに急激に暑くなると、要はまだ7月の頭ってまだ夏本番前ですよ、本当は。ね、で、こんだけ35度だ6度だ暑くなっちゃうと、それは対応できないじゃん、みたいな。だけど、今しっかり汗かいとかないと、暑さにもなれないよね、みたいな。だから、上手にエアコンを使ってしっかり汗もかきましょう。ね。だから、あのガンガンかけないでちょっと動くと汗ばむよねぐらいのエアコンはちゃんとつけておきましょうでしっかり温度下がる、ね、これからもずっとつけていかなきゃいけないんで温度下がった時には、ね、つけなくていいよぐらいの感じで上手に工夫しましょう熱中症になりやすい人の特徴を言っておきます暑さに体が慣れていない汗をかきにくい人で筋肉量が多い人マッチョの方が熱中症になりやすすいんですよ実はね筋肉動いてね熱が生まれちゃうので,で逆に筋肉量が少ないすぎる人ガリガリな人も、えー、と保水力がないという中意ちょうどいいがいいんですね運動することに慣れていない人要は急激に運動してあの汗カッてなった時に対応できないあと肥満の人もうコロナ禍でも分かりましたね。やっぱ肥満の人は何でも悪い。体重コントロールは絶対ですね。間違いないですね。で寝不足や疲れなど体調が悪い時気をつけましょう。二日酔い気味や下痢気味の人、気をつけないですね。持病がある人、朝食をとらない習慣を持つ人。ね、16時間ダイエットとか言われてますけど、えー、と目的が別にあったりとかすればいいんですけどやっぱりこういう異常な時は普通に朝昼晩食べようって感じですよね普通にねはいで朝昼晩食べてでえっ、ー、と普通たくさん量食べなきゃいいわけですからしっかりねご飯に味噌汁に漬物鮭でも焼いてね朝ごはん納豆卵間違いないなんですよね、はいでえー、とそれに加えて、えー、と感染症のことも言っておるみんながやっぱり昔と違ってね、あのー、情報を周知されるようになってきたので、まあ、わざわざ私が言わなくても伝わるようにはなってきてる状況なんですけどもやっぱりちゃんとキャッチする方が届いてない。だからえっ、ー、とまあ手前味噌であれですけどラジオでもう先に聞いといて「ああそういうことあるんだ」って聞いてテレビで「ああやっぱりね」って思うのと「え何それどういうこと?」なんか「ヘルパンギーナ」とかなんかよく分かんないけどっていうのだと情報の受け取り方が変わりますですね。コロナの時も散々お話ししました何にも知らないっていうのが不安を募りますああこれねあのラジオで聞いたやつじゃん知ってる知ってるって言ったら不安はないんです余分なね危険がないわけじゃないですですねその余分な不安をね募らせないっていうのも大事な学びの効果ですだからの時代で情報をいかかに得るかっていうのは大事になるんじゃないかと思いますまんまとね今回もまんまとっていう方ですけど本当にお話しした直後になんか食中毒やなんかこれから出るとねまあ、まあんま当たってほしくはないんですけど、まあ、出てくるとあそうだよねだったりねあ,のああちょうどよかったですって言われるとあ良よかったなとは思いますしね実際にやっぱあの大人も風邪とか普通に免疫力落ちたりそういうことあるよねってことが分かった上でうんうん気をつけること気をつけてなったらしょうがないって感じでぜひともやっていきましょうまだまだねちょっとね夏に向けてのこういう情報がやっぱ大事なんですねだからあのちょっとねリアルで話せるこういうラジオの方が直で伝えられるというので。やっぱねこれがラジオの効果ですね本日もフリーの話以上です<音楽>はいということでですね、えっ、ー、と天気がね雨のやつがちょっと心配な映像が出てきて本当怖いですね。九州の方、えっ、ー、と大変な地域にお住まいな方は気をつけて生活してください。ただだいたい見てるとよくねあの今回のがっていうだけじゃなくて。あくまで傾向ですけどこう今まで住んでて初めてだとかっていう声がやっぱ少なからずともありますので大丈夫だった地域、まあ、本庄市なんか本当に災害がもともと少ないって言われてる場所ではあるんですけど気をつけなきゃだなとかっていうふうに思います一応えっ、ー、とき昨日月曜日の雨の時あれか、えー、と河川の氾濫注意報みたいなのが出てたので今ねネットでチェックする時代となっておりますのでそういうのもね見れるようにとか、えー、と気をつけて、えー、とやり方を教われる時に教わっとくとかねあのー、そういうのがな何かね、あのー、詳しい人に何かあったら連絡ちょうだいみたいなどうなったとかって気軽に聞ける調べてそういうことが得意な人とつながれるのも普段作っとくのも大事なことです必要ですねはいということで、今またね暑さとともに温度も気温がぐんぐん上がっていくので、えー、と夏の夏風対策ですね。えーえー、LINE で、えー、と本編が届いている方はぜひそちらで見てみてください。ちょっとプラスなんかあの、プラスっていうか、ちょっとその小出しして確認ですね。えー、と今日は RS ウイルス。多分昔もいたんんかと思うんですけど、あのー、夏風邪とかっていう風にくくっちゃうともう、ね、ちょっとした鼻水だとこもね病院行かなかった時代もありますからただ逆にそれが今分かっちゃうっていう。もありますのでぜひお子さんお持ちの方お孫ちゃんとかっていう場合だったりね夏休み久々に会うよーとかっていう方もいる,いると思いますだからあの詳しく知らなくてもへえぐらいはね知っといた方が対策ができると思います今日の RS ウイルスっていうのはえっ、ー、と呼吸器の感染症でまあ、一度かかったからもうならないよとかじゃなくてまたあの何度もかあのウイルスが持ち込まれたらなるよとで生後1歳までに半数以上がで2歳までにほぼ 100% の乳幼児が感染するとされていますとなのでお,あのお孫ちゃん来るよって言っても2歳以下のお孫ちゃんがいなければ RS ウイルスはまあすぐにどうこうっていうふうに覚えなくてもまあまあ大丈夫かなみたいな感じですし逆に2歳以下のお孫ちゃんまた生まれたよーっていう方がねお祝いでなんて来る方がいたらあっレースウイルスってってあるんだってねいやーね保育園どうって会話をするだけでも違ったりするかもしれませんしね知っててなんとなく知っててああそうなんだっていうのとえっ、ー、何それっていうのだとコミュニケーション的にも違うと思いますしねこちら、えー、と発熱鼻水などの症状が続いて咳がひどくなる結晶で済む場合もあるんですけど、ぜいぜヒューヒューという呼吸困難、気管支炎になったりするよ。まあ、いわゆる典型的な風邪みたいにも言えると思います。ですね。で、えっ、ー、と、初めて感染する乳幼児の7割は数日のうちに、要は大したことなく治るよと。で、3割が咳が悪化したりとかする場合。だから、例えば2歳以下のちっちゃい赤ちゃん、お子さんで、すぐ熱が下がらないねっていう時にはそういうのもあるんだってね病院行ったとかっていう会話をしてあげるといいかもしれませんただこちらね潜伏期間が2日から8日あるってことは1週間空けてもちょっとまあまあこれも含めてまず1週間ちょっと長めだよとで咳の悪呼吸困難には気をつけようっていうことそのポイントを押さえておけばほとんどはあの風で終わるとただの風邪大したことなく終わるのでそこだけポイントを覚えておきましょうですね本当は9月から秋から次の春までが流行のものです知ってましたこれ夏風邪じゃないんです本来はで最近は夏から流行が始まると言われているものになるし2歳までがほぼ 100% 感染するとされているっていうのをもうちょっと今コロナ禍の時代を読み解くとこの2 2 3年間で2歳の時期もしくは、えー、と単純に言うと5歳ぐらいまでの子は、えー、とふ普通かかっているはずがかかないかも。知れないといととうことです、ね、あの上の子にはならないなんてことはないんですけどまあ大人はなるって聞かないかなまあ子供がなるぐらいであれかなあでも精神的な感染もあるということで気づかないことが多いということですねなのでその2歳までっていうとコロナ禍を経ると5歳ぐらいまではちょっともしかしたら要はその子が。1、2歳でかかるはずの時に、あのー、人と触れてないとかってことにはなるので、で特に RS ウイルス、あ、高齢者においても、重症の、ね、起動下気道、柿、気道炎、喉の炎症を起こしちゃうので、介護施設で集団発生する問題がある場合があるということなんです。すみません、大人がなったっけなって言ったんですけど、気をつけなきゃです。なので、ぜひ知っておきましょう。だから、まあ、5歳以下、ざっくりね。特に2歳以下0歳児1歳児の子があるうちは、えっと、気をつけたりああ出かけてお,お疲れっつって帰ったあとに疲れたってなってる時に風邪ひいてないとか何,何かちょっと症状悪かったら言ってねっていう信頼関係大事になってくると思います是非 RS ウイルスなんじゃかよくわかんない名前ばかりですが<笑>ちらっとチェックしておきましょうフリりの話以上ですということでですね、えっ、ー、と、昨日はありがとうございました。OCL ストレッチ、水道橋にての、えー、とストレッチになりまして、えー、と骨盤、ね、の前傾後傾問題みたいなね、えーと、どういう位置がいいんだろうっていうのを、えー、とまあ、難しくならない程度にして、そこを押さえて、で、じゃあ、えっ、ー、と、朝のライブ配信の、いわゆる基本の OCL ストレッチ、肩と体幹と骨盤。どこをポイントにするとこの姿勢にとっていいのっていうね、あのー、基本のポイントをお届け、えっと、しましたので、ぜひこっそり朝のライブ配信でこれからやってみてください。よろしくお願いします。それではですね、今日ですね、えっと、なんか、要蓮筋も増えてるのかなちょっと子どもの病気なんか増えてるので、ちょっとね、こういう病気もまあ、ななかなか私も子供がもが下が小学3年生なのでだんだん触れなくなってきてるのでいい勉強させていただいております忘れかけてる<笑>ですからねはいこれ溶蓮菌って A 群 B 群 C 群とかなんかいっぱいあって、えー、と溶血性連鎖球菌っていう略なんですねはいえっ、ー、と妊婦さんやママの方だと GBS と聞き覚えがあるあっそれ GBS 呼んだことないな、まあねそういうのがあるよということなんですねでえっ、ー、と11月から4月が流行時期要は秋から冬春先にかけての時期が多いのになんか聞いたりするらしいんですよね今どうなんでしょう身近では聞いてないんではいまあチェックしておきましょう潜伏期間は2日から5日程度感染経路は飛沫感染咳やくしゃみでうつりをとですね子供にも多いけど、大人にももちろんうつるよということなんですね。えっ、ー、と、症状が、えっ、ー、と,と、まあまあと、典型的なのかなでもいっぱいあるんで、あれですけど、喉が著しく腫れて、扁桃も腫れて、で、えっ、ー、と、白色の産出物、海みたいな、変なのが、口外扁桃口の中の喉の奥に見れるよと。ね、あの、口外水から南口外、まあ、えっ、ー、と、上、あ、うわあごのあたり、まあ、この辺になんか天井の出血ですねあのー、のど仏のところからこの辺はちょっとなんか判断が難しいんでざっくりでねえボツボツ全身に出現することですしえっ、ー、とイチゴジタ下ベロですねいちごいちご舌みたいにベロがイチゴっぽく赤く腫れちゃうよこれも国家試験で絶対出るやつですね溶<笑>蓮菌はイチゴジタっていうね懐かしいですねこれあと首のリンパが腫れることもあるよっていうのがあるのでこの辺ねあるんですけれど、まあ、あと急性腎炎になったりリウマチ熱になったりっていうふうに一応気をつけなきゃなんですけどこれねクス抗菌薬まあ一応えっ、ー、と細菌なので抗ウイルス薬じゃなくて、えー、と抗生物質ですねしかないという感じになりますのでまあまあこれも検査をねえっ、ー、としてか、えー、かるしかないので全然個,人個人でえっと判断するっていうのはちょっと難しいかなと思います。ただこういうのになったよとかっていうと何,何それなんだっけみたいな。っていうのをちゃんと抑えてないとね。その潜伏期間2から2日5日ぐらいだからやっぱりえっと子供ねあの子供が多いんですけど大人でもかかるよっていうことを分かってるとですね。あの対処になるしまたね。その症状があって他の大人に会う、ね、子供と会ってやっぱ 1, 1週間は予定を無理に入れないっていう、ね、ことが分かると思います。ですね。なのでこの溶連菌イチゴジタですね。っていうのを気をつけて、まあ、あのあの普通に治療すればあの悪化しないっていうのがほとんどですけれども、はあ、そういうのがあるんだとかええー。冬から秋から、ね、春にかけてかかるのが今増えるのかもっていうとちょっとねえっ、ー、と体の状態最近、えー、ウイルス同士の勢力図争い、ね、ここでせ「おここをなんか繁殖できるぜあいい場所を見つけた」っていう場所が変わってきてるんじゃないかそういう意識でいるべきなので手作り酵素を飲んでても、えー、と腸内細菌層や常在菌なんか弱くなってんじゃないとか今までに、ね、ありえない風のかかり方広がり方がコロナ以外もあるかもねっていう頭でぜひ生活できたらと思います。フリーのの話、以上です。続いて脳ののこと。40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー研修理一緒にこちらの方から勉強していきましょう、えっと、40代以降の脳についてもう私がもうそうなってるよということですちゃんと大事ですね前頭葉が萎縮して意欲好奇心とかが落ちてるよセロトニンの物質が不足してうつ傾向になりやすいよ動脈効果体だけじゃなくて脳の動脈硬化も進行するよ。で、男性ホルモンの減少。女性もしっかり、えー、意欲を高めたり、判断力、記憶力が高めたりってのが40過ぎると落ちていくよね。40代、50代、働き盛り、子育て世代が頑張れるよう、また60代、70代、80代、元気で頑張れるように、一緒にですね。あのー脳のことを勉強ししていきましょう今日のページその前頭葉を元気にするこちらの本の中身今日のページはことなかれ主義をやめる仕事上会議などでどうしても議論になることはあってもそうでなければついついまあいっか気まずい思いをするのも嫌だしということなかれ主義で済ませてしまうことが多いのではないでしょうか日本人は多いですし、まあ、なかなか今の日常でまあ議論ならないよね、みたいな。職場だけではありません。学生時代に橋が転んでも議論のネタにし、降格を飛ばしながら飲み明かした友人とも、お互い年を取ったからなと今は穏やかにおとなしく酒を酌み交わすだけ。これではちょっと寂しい気もします。さあ、いい,いいんじゃないって思っちゃうんですけどね。前日の通り議論の脳に与えるメリットは大きいと分かっていてもまたまあいいや異なれしっかり主義が老化を促進することが分かっていても会社でもご近所でもまた家族であっても誰彼構わず議論をふっかけるわけにはいきません当然です。ですね。しかしかつて腹を割って話せていた友人。激戦になっても、じゃあ、またなと次に会う時には何事もなかったように話ができていた友人なら、どんなに年を取っても議論して気まずくなるようなことはないはずです。むしろお互い青春時代を懐かしく思い起こし、なんだ、お互いちっとも変わらない、まだまだ若いじゃないかと嬉しい気分になるのではないでしょうか。そんな気分がさらに脳を元気にすることは言うまでもありませんと。あるんですけど、まあ、これ議論前提なのであのもうちょっと手前の話をすると「いやいや,いやそうは思うんだけど私はこう思うよ」とかちょっとした些細な意見だったり願望いやーいやまだ暑,暑いんだけどでもちょっとなんかあったかいものも食べたいなとかこっち行こうかって言っても「あちょっと今日はやめときたいんだよね」だ別の日にこの日ににこしなないいただ行かないはダメですよね違う提案をしたり違うことしたりとかそういうふうに自分の意見をちゃんと言ってこう思うんだよっていうことを言うっていうことが大事として捉えるとやっぱりちゃんと気持ちを言うとですねで、あのー、ただ我慢してなんかこう言ったらどうしようって思うよりはこうだからねどう思うっていう風に聞いちゃうのもありですし、ね、下手に気を使って遠回しになっちゃってなんか出てきてなんだよっていうこともありますのででそれを言える人もいるし言えない人もいると思うんですよね正直ねなので是非言える人には言ったりいやで言える人にはちょっと言えいやあなたなら言えるんだよってことも大事かもしれません是非、えー、異なる彼主義というかね何でもありじゃなくて私はこう思うよとかいやこっちに行った方がいいんじゃないとか面白いかもねみたいな議論っていうか上手に意見を組み交わしていきましょう脳の,の話以上です。続いて脳のこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー継承ーよりこちら人間は思わぬところから思わぬほど早く老化が始まるということときこの思わぬところってのが感情ですいきなり家族の名前がわからないとかじゃない、えー、と脳の前頭葉っていうところが老化してしかもそれが40代からもう私、老化が始ままっておりますこのね、えー、と前頭葉が司る感情のコントロール機能や自発性意欲創造性が衰えてしまう本書では前頭葉の機能とその老化を防止する脳のアンチエイジングつまり前頭葉の鍛錬を具体例でやっておりますこちら役割を進んで引き受ける議論をめんどくさがる、避けたがる理由については、前ね百ページで、まあ、前のページでやりましたけども、えー、とこちら、意見や考えを言って、それが議論になった挙句に、それならあなたがやってくださいよと言われて、不本意な役回りをしなければなくなったり、なんかちょっとね、お,のお願いしますよって言われたりするのがちょっと億劫になっちゃうっていうかね、そんなことぐらいになるなら、ここは黙って。ね、相手の思い通りにさせようみたいなね下手に意見言った方がやってよって言われちゃうってあ,ありがちあるあるですよね町内会だかなんかの集まりだとね余計ねこういうねあのー、こそいうの避けて通っちゃうことなかれ主義に徹するとこれをもって世渡り上手というかもしれませんが脳の老化っていう観点から見た場合老化しちゃいますってことなんですね残念それならあなたがやりなさい。それはむしろ脳の若さを保つための天からの声と考えるべきですって思えるかな。<笑>これは素晴らしいチャンスと捉えると。行動が心を規定する。行動することで脳は刺激を受け活性化する。ね、行動や習慣が心を作ったり、ね、いい結果をもたらすよっていうことなんですね。これは間違いないと。嫌だな嫌だなっていうよりね、あのー、全然視点が変わってくると思うんですよね意見を言ってみて議論になってそれならあなたがと言われたら是非やってやろうじゃないのとかね腰を上げられたら実力実行力のある人はいつまでも脳が若くていられます脳の若さは実行力に比例すると考えるということで、ね、いつか旅行に行きたいなじゃなくてよしいつまでに行こうとかね秋冬流行,り流行増えそうだからなんか秋口のうちに行っちゃわないみたいなねそういう実行力まあね無理しないとかもあるのでその辺はあれですけどちょっと近場で済ますとかねあのまあいいじゃないですか感じになりましょう逆にねいろいろ今調べやすいしいいところ見つかるかもしれないしねもうそれがねおっくうでねあの連れてってもらうとかやってもらう前提だとやっぱ脳はねちゃいますって私がに「私にやらせてよ」みたいなことは言えないな<笑>そこまでならすごいんでしょうけどまあまあでも楽しみとして逆に「あのじゃあやってよ」って言われても「いやいやみんなで考えようよ」っていうふうに促すってのもいいしみんなで考えてみんなで楽しむ是非ね「面倒くさいから何も言わない」じゃなく「上手に話していきましょう」のお話。以上です続いて脳のこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー形式ーよりお届けいたします。ここちら、えー、と脳のこと中で衰えててるるしししだだんんんなかか天気もおかしいあれじゃねえこれじじゃゃねえしてるとねねことどんどん脳がくたびれてきますのでみんなで脳を元気にすることを勉強した方がいいよねっていうことで確認していきましょうその脳のこと前頭葉が真っ先に老化するしそこを勉強しましょう今日のページ欲しいもの欲しかったものを買ってみるたまたま出先で欲しいなと思う商品に出会ったとき、おおむねすぐに買う人、買おうかどうか迷って買う人、迷ったあげくに買わない人の3タイプに分かれるでしょう。迷ったら買わないかもしれないですね。買うときは迷ってないですね。皆さんどうでしょうもっとも同じ人でも商品の価格などによって行動パターンは異なってくるんですが仮に少々寝るは軽いけど自分のこれまでのワードローブにはないとてもおしゃれな服に出会った場合見た瞬間欲しいなと思いますが値札を見てでも高いなと着てそれからこの服を着て出かける機会もあまりないかな細身だからそのうち着られなくなるかもとどんどん心にブレーキがかかってかしまうかもしれませんしかしここで買わずに帰ってきてしまうと欲しいのにっていいなって思ったのに値段とか別の理由で買わないってことなんですよねなるほど、えー、ともし手に入れていたらそこから始まるであろう新しい世界を見ることもなく終わってしまいますその服を着れば普段は気後れして踏み入れることのなかった場所にも行ってみようという気になるかもしれませんそこで新しい刺激に触れ前頭葉が喜んでくれるチャンスがあったかもしれないのにその機会を逃してしまうことになるのですということなんですね。欲求にブレーキをかければ好奇心にもブレーキがかかってしまいます。そうすると脳には欲求不満が残り老化へのアクセルがかかってしまうことにもなりかねないのですと。いうことなんですね。結構思いがちそうなんで、気持ちはめっちゃわかるんですけど、でもね、えっ、ー、とこういう行動にパーンって移せるかどうかはやっぱ大事なところになるんでしょうね。結構ね、すぐ変える人、ど皆さんどうでしょうか。ね、ああ別に私はと思う人とはああそうそうってな結構分かれる内容かと思います。けどやっぱりね、特に今の時代、欲しいなって思った時にね、パーンと買っちゃうの。ね、あのな、すごい高価なものでなければ、ねえーと、好奇心にブレーキをかけない。ですね。これは別にお金をかけることだけではないので、ああ、もうなんか、美味しいそば食べたい、ちょっと遠出して行ってこようっていうのも、いいお金のかけ方だと思います。ぜひとも。脳の刺激。出ててみてください脳の話以上です続いてこちら40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー形書よりお届けして「脳のことを勉強していきましょう」40代から衰えるもう私の年で衰えが始まる脳のこと。ね、いきなりボケちゃわないけど今しっかりしなきゃいけないところをやることで体元気になってくるんじゃないでしょうかまだまだ元気でいるために勉強しましょうこちら今日の前頭葉を活性化する、えー、とトレーニング「昔の自慢話はしない」大事ですね昔は自分はなかなかモテたものだ。小中学生時代は近所でも指折りの秀才だった。若い頃は仕事も認められ出世コースを歩いていたなどなど昔は何々だったという口癖のようにとかね、酒を飲んだらとかね。めんどくさいんですよね。厳しいことを言うようですがめんどくさいだけじゃなくて、えーと、こういう人は今は全くモテなくなり、昔天才二十歳過ぎればただの人になっていた。結構あれなんですよね。中学、高校でイケメンみたいなキャーキャー人気があった同級生は、えっ、ー、と、結構大人になって、あれみたいな、残念な感じになってるって言いますよね。私は地味な感じで過ごしておりました。そして、すでに出世街道から外れて窓際族になってる。今頃窓際族ってあるのかな。そして、廊下も相当に進んでいます。この程度の昔の自慢話をして根拠のない自信を持ち続けていた方が変に自虐的になって鬱になるよりはいいかもしれませんが<笑>なるほどねまあいいかもしれないんですけどそれも程度によりきりですこのように何かにつけて過去の栄光にすがりそれにとらわれすぎているとそれでよしと満足してしまい発展的な発想ができなくなりますつまり前頭葉を使わなくなってしまうということですそうすると思考が偏り柔軟性がなくなりますます脳の老化が進んでしまいます昔の自慢話は古来老人の1 0倍特許と相場が決まっています過去の栄光など捨ててしまってまだまだ成長できる上昇できるという未来に向けた自信を持ち新しい栄光を追い求めればおのずと気持ちも前向きでいられる、ね、自慢話だけじゃなくて苦労話もそうですよねあれはいい周りは聞いててもあのいい思いをしてないっていうのに言ってる人は多分気づいてないですよねだからその、ね、当人同士だけで盛り上がればいいんですよ別に話しちゃダメじゃなくて、ね、だけどそこで言うとかね<笑>あのそ,こ、まあ、そんな、うんまあ、2人だけで盛り上がっててとか3人だけで盛り上がっててっていうところで言うのが、ね、気持ちよく「あこうだったね」って言って人あ誰,誰でも彼でも言わないっていうのも大事になってきますです、ね、だから特に、えー、と脳のことから見たら過去を振り返るより未来を展望して「あコロナも変わったしどうしてこう」あ「あこれはちょっとあれだね」「いやここは楽しんでいきたいここは譲れないななんとかしたい」っていう未来型思考で日頃楽しく家族や友達と接するこれが脳を活性化します是非。ぜひ脳の話、以上です。続いて脳のこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー研修理お届けしてこちらですね一緒に勉強していきましょう人間は思わぬところから思わぬほど早く老化が始まりますここの思わぬところとろは感情です科学的な事象として言い換えると脳の前頭葉が老化するということ前頭葉は40代から萎縮し老化し始めますそのため前頭葉が司る感情のコントロール機能や自発性自らやる意欲創造性が衰えるここはねだからコロナになってああじゃあ出かけようよえー、なんかもう億になっちゃって嫌だなとかって言うとまずいですよまずいですぜひ気をつけて生活しましまょうはいこちらなんですけれども、えー、と今日のページ「乱読のすすめ」かつてはさまざまなジャンルいろんな著書の本を手当たり次第に読んでいた人でもだんだん好みが絞られていき一定のジャンル著書の本を読むようになることがあります脳は老化してくると自分にとって都合が良い心地いいものばかりを選ぼうとします新しい世界や物事に対峙することに消極的になりますもちろん同じ著書の本でも書かれている内容は同じではありませんしかし少なくとも書かれている書旨の根本にある著書の趣向の方向性や文章表現法には慣れ,して慣れ親しんでいるためまた展開もある程度は読めるので安心して読み進めていくことができるある意味時代劇の水戸黄門を見ているのと同じということなんですねはいだけどまあ大体おおむねねそうなんですよねわかるしまあそれで何冊も見る必要もあるしまあもう大体分かったなっていうのもあるしまあいろいろね都合がいいものを見ちゃうっていうのは脳の衰えとしてあると思いますずっとそんなことを続けていると脳はぬるま湯に使ってふやけてしまいます本を読むことはそれだけで脳への刺激になるのでそんなに目くじらを立てることではないかと思われるかもしれませんがこのように安心して読めるような本ばかり読んでいたら実際には刺激にも何にもならないということ時、脳の老化防止の一方法として読書を活用するのであれば同じジャンルや同じ著書の本ばかり読むよりやばいやってる。ジャンルや著書も手当たり次第の乱読、まあ、いろんな本の種類はめちゃくちゃ範囲は広いかもしれないんですけど是非皆さんどうでしょう同じあダメじゃないんですよその特定な好きなねこの,この人の本が大好きとかね小説がもうシリーズ全部読んでますはいいんだけどたまには違った本を読むそういうのも脳の活性化するし、まあ、雑誌でもいいしちょっとね見るのでもいいとその、えー、と見てみようかなっていう意欲意識、ね、そういう目の向け方が大事、ねあのー、それがいい悪いじゃなくて自分がそうになっちゃってることに何も感じない気づかない変えようともしない別にいいってなってる状態が脳にとってよくないよということになりますそういう話が普通にできるように。こればっかり読んでるかなとかね家族に聞いてみてもいいかもしれませんぜひ脳の活性化するために気をつけてみましょう脳の話以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の「毎日漢方」。体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏めしゃよりお届けしてこちら読んでいきましょう、ね、土日のやつはぜひご自身で確認してみてください飛ばしますので7月になっちゃいましたねはいはい<笑>こちらに今日のページ冷え性の人は冷やす原因をとことん除去冷えを感じる人は暖かい服装をするこれが第一。くるぶしが露出するほど短いソックスは全部捨ててください。いきなり捨てなくてもいいけど、<笑>ダメだよと。そして、厚いストッキングやくるぶしを覆う靴下を買いましょう。室内でも裸足でいてはいけません。足の裏には内臓と結ばれているたくさんの壺があり、フローリングは意外と冷たいので、そこから冷えが侵入してきますということなんですね。意外と、えっ、ー、と、靴下履いてらんないって方、えっ、ー、と、冷えすぎてて暑くなるっていう方もいますよねいや。循環が悪い方、気をつけましょう。レストランでは水の氷は抜いてもらい、コーヒーは夏場でも、本当そ和食屋さんでも氷水出るし、ああの平気でうちに言いますねあの、あったかいお家くださいってって、出してもらっといて、バイトの女の子に。高口く,くださいっつって<笑>しましょうねコーヒーは夏場でも基本家ではホット外でね外で飲む時はアイスにはしますけどね家にいても職場にいても1時間に1回は屈伸など動くようにしてください大事気に5分筋トレやってますかお会いした時言いますよ帰宅後はできるだけ湯船に浸かるようにしましょう注意学には闘病価値冬病夏治るという言葉があります冬に悪化する病は夏に治そう面白いですね大事夏場は自然の熱のエネルギーの助けを借りられるので冷え症など冬に悪化する症状は真冬に対策するよりも治しやすいです、うん、わー間違いないこれそうそうそう夏こそ冷え対策そうなんですよ真冬のあんすっごい寒いキンキンの寒いよね部屋も寒いよねって言うとで体も冷えてて体温を上げようっていうより外も暑くて体もほてってる時に体温を上げようどっちがいいの言われてみれば今冷え対策って効率よくない楽じゃんっていう外気温が<笑> 0 ° 0度付近の時とこの3 0度近くの時 30° 度の差を埋める熱エネルギーってすごいことですよね。はい、理屈は簡単やることが大変是非実践しましょう冷え冬に冷えちゃってしょうがない今ねあのー、霜焼けとかなるぐらいの冷えちゃってる人子どもでも大人でもいます帰ってやるなら今冷え対策やりましょう今日からやりましょうという逆の知恵以上です続いて東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目社ということで1日1ページとってもためになる言葉が凝縮されております一緒に東洋医学の知恵を学んで生活に取り入れていきましょう今日はストレスの話ストレスは小出しにしてサラサラ血血液をキープ血,血の巡りはストレスによっても悪くなりますもし自覚するぐらいストレスを感じているならばそれはもうかなりストレスが溜まっている状態ですストレスというのは徐々に堆積して風船が膨らむように大きくなりある時破裂しますそうなると回復にはかなりの日数と労力もしかしたらたくさんのお金もかかってしまうかもしれませんそうならないために日頃からガス抜きをすることが大切ストレスを感じていなくとも発散タイムを設け深呼吸をしたりしてもいいですよね深呼吸体をほぐしたりストレッチ習慣をつけましょうストレス対策をしなくちゃとあまり難しく考える必要はないということなんですねだからやっぱり爆発しきれない前にそこそこのうちにやっとくといいってことなんですよね結構あれですよね、あの目のかゆみで例えよく例えるんですけど、かゆい、ちょっと我慢してるうちは、なんとか踏ん張ってるうちはいいんだけど、あの一度書いた瞬間にバーッとひどくなっちゃうみたいなね。ああいうパターンもありますから、やっぱりストレス、ね、ため込まないようにとはいえ、なかなか本人気づかないんで、やっぱりストレス疲れてないとか、上手にですね。あの、お互いでえっ、ー、と気をつけ合える仲間や家族っていう環境を作らないとね。自分じゃ無理かなとも思います。気づいたら深呼吸する。風や木、川など自然に触れる時間を作ればいいのです。だから風を感じて雲を眺めて。ね、ぜひしてみましょうまた心地よいと感じる香りには気をスムーズに巡らせる力がありストレス軽減に役立つので好きな香りを手元に置き時々嗅ぐのもいいですねということになります是非ですね毎日深呼吸しているこのストレス少しでも和らぐっていうのも知っておきましょうなんとなくバッと考えずに深呼吸してちゃダメですからね,<笑>ねゆあストレスを和らげてくれる深呼吸朝だけじゃなくてぜひ昼間や夜とかね気が付いたら取り入れてみてください、うん、東洋医学の知恵以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方、体と心をいたわる365のコツ、桜井大輔先生の夏メシャよりお届けしております。こちら7月5日のページです。わあ、ぎっくり腰。いいですね。腰痛の時、温めた方がいいの冷やした方がいいの気になるとこです。腰痛の時に温めた方がいいのか冷やした方がいいのか迷うという声をよく聞きます。そんな時はこちらを参考にしてください。急性の腰痛は冷やす。要は炎症。えー、と炎症の定義は赤くて腫れてて痛みが伴って熱感がある。ですね。要は触,れば触って腫れてて、要は捻挫みたいなイメージ。ああなってるともうダメです。お風呂などで温めるのは血流を促進させすぎて血流を悪化するのでやめましょうと、ね、この炎症の定義をぜひ知っておいてください何でもそうですねこういう時は温めちゃダメです、ね、ぎっくり腰か分かんなくても急性の腰痛はダメですと慢性の腰痛はじんわり温める腰回りや下半身をじんわり温めて筋肉や組織を柔らかする柔らかくすることが大切です腰に回路を貼るのもいいでしょう半身浴や岩盤浴などはとてもおすすめです湯船がないまたは湯を温める余裕がない場合は洗面器に湯を張ってシャワーを浴びてる間にその中に足を入れてまあおすすめこれがいいとは言えないんです少しでもやればいいかなって感じ、ね、やってみましょうぎっくり腰の場合を除き足や腰回りは絶対に冷やさないように女性だったら特にお尻とかねこう冷たいですよ。触ってみてください。足腰を冷やすことは痛みでなく、冷えに弱いジンを弱らせ。まずいです。さまざまな不調のもとになってしまいます。と何でも冷えは良くないですし、今どうしてもこんだけ暑いと冷たいもの、冷たい食べ物、外行ってもね、そば屋行ってもね、氷水出てきますし、ね、エアコンガンガンなところとかね、スーパー寒い。ありますしねこんなに冷たい飲み物、冷たいもの冷たい環境やこんがんがんっていう生活がね、朝から晩までやってないので、それがダメなんじゃなくて、必要に応じてちゃんとしましょう。で、その分、足湯で汗かくとか、ちょっと夕方温度下がってきたら、逆に足湯で汗かいて、お風呂入るとか。そういう工夫、ぜひしてみてください。東洋医学の知恵、以上です。みんな知りたい東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目社よりこちらお届けしていきます前回4つのことやりました今回うつ改善に重要なのはストレスをためないことうつの方ね多分またコロナでね傾向が増えていくんじゃないかなとかそういうようなねもともとそれねへこんだことがあったらね落ち込みますけどねというかそれが踏ん張れずに悪くなっちゃってる方多い,いんかなと思いますこちらうつを改善するために食用尿や漢方などで体の状態を整えていくことはとても大切ですが何よりもストレスをため込まないように工夫することが重要ですですねまあでも待って分かっちゃいるけどどうするんだいってですよね、そのためにはテレビやスマホインターネットを見て夜風化ししたりお菓子を食べたりお酒を飲んだりするのを避けてできる限り規則正しい生活リズム食習慣を心がけましょうできてる人はなってないですしねついついだからちょっとねあのちょっとプラスアルファで言うと多分このダラダラ過ごせちゃうなんかきっとね体の歪みとか体調が悪いとダラダラしたくなるしあの変に忙しいとか疲れてるときってなんかジャンク系食べたくなったり悪循環ですよね夜中にえっ、ー、と温かいお茶にあ,のあんこ食べるっていう人少ないんですよきっと聞くと大体夜更かしってなる食べ物って炭酸にあのポテトチップスとかなっちゃうんですよねなぜだかね夜更かしの時ってねはいだからその悪循環をどっかで断ち切るとかなんか気持ちが落ち着かないとかね逆にストレスもうそうストレスだからなっちゃうのか他にもしかしたら気持ちの拠り所になっちゃってるのか分析が必要ですね食事では海藻類などを取り入れましょうパセリセリパクチー春菊しそなど香りの良い野菜もいいですまたバラの香りも効果的なので部屋に飾ったりハーブティーを飲んだりまあこういうのもいいですよねちょっとのあの自分がどうやったら気持ちが落ち着くかなもしかしたらすごいテレビ映画をね今、まあ、ネットフリックスとかいくらでも見れるのでそういうのを見たりリラックスしてまた頑張ろう明日への糧になってるならいいんですけどだらだら癖でなんとなくが一番よくないだからハーブティーがいいいっていうかこの香りとかで何が私は癒されてなんかリセットされて頑張ろうって気持ちになるかっていうことを探してなんかだらだら動画見てないみたいなっていうのに自覚することをまず始めましょう、ね、ただねうちなんかもう子供なんか見ててね見すぎだよって思ってもね言ったって聞かないですからね、はい、自分で自覚できるようなやっぱなんかやることの目的とか今すべきことに目を向けるとかね、必要になってくると思います。豊栄医学の知恵以上です。続いて豊栄医学の知恵、緑薬品漢方堂の毎日漢方、体と心をいたわる三百六十五のコツ桜井大輔先生の夏目しゃゆりお届けして。こちらの本ですね。一緒に勉強していきたいと思います。7月7日七夕なんですよね。こちらの本ページから確認していきましょう。食用場に迷ったら黒きくらげ。よくわからなければ、あれこれ考えずに黒きくらげを食べなさい。<笑>そんなにざっくりでいいんだという。私の薬膳の先生はよく言ってました。それほど黒きくらげは中医学的に重要な働きをするっていうこと。ジンにもいいのかな？例えば血行を良くしたり出血を防いだり喉や肌を潤したりといった働きがありますまた胃腸を丈夫にして便通を良くする力もありますニキ,ビにニキビなどの肌トラブルはもちろん血便や痔などにもそして肩こりや月経痛がある方にもおすすめです乾燥の黒キクラゲなら水で戻して刻み小分けにして冷凍しておくあいいかもしれないですねコリコリとした食感が楽しめ味はあまりないので炒め物や味噌汁鍋などに何でも入れられますということですねまあ黒きくらげは何に入れても美味しいということなので茶碗蒸しこの先生は、まあ、なかなか茶碗蒸しも食べないんですけどねでもちょっとね炒め物とか何か食感のにね黒きくらげいいですしね迷ったら黒きくらげはそれぐらいいいんですねなかなか日常誰でもああその食材、うん、ある持ってるんですぐ食べますって言えない食材ではあるんですけど、えー、とでも結構ねおい,おいしいんですよって聞いたりもともと体にいいって聞いててあああるんですって方もいるので要は少数派になっちゃうのかなまあそれはそれでね、えー、と勉強にあの勉強あの楽しみながらできるし、えー、とついでに言うとやっぱねこの地震とかねいろんなこのあのー、ある時にこういう時に災害とかね含めて言うとやっぱね乾物を持っていくっていうのは生きる知恵東洋医学だけじゃなくて生きる知恵にもなってくると思います乾物ね乾燥したかいは日持ちさせるっていうのはもう保存食災害時の極みと。思いますのでぜひそういうものを「あク黒ッキクラゲいい」って聞いてスーパーでなったら最初ぐらいはねそういえばって思い出せると思うので黒ッキクラゲこの週末でちょっと見に行ったついでにえっ、ー、となんか乾燥干し椎茸もいいしなんかちょっと乾物見てみようの週末にしてみてください。というわけの知恵以上です。